0: A Rádio FM Assembleia apresenta Podcast Autores e Ideias com Lília Martins Quero aproveitar cada instante deste curto espaço Gosto de construir futuros com minha vontade de ir além Vou me encontrando todos os dias Juvenal Arruda, poema do livro Escutei Dentro de Mim Olá, ouvinte! Bem-vindo ao Autores e Ideias. Eu sou Lilian Martins e vou estar agora na sua companhia. É muito bom ter você aqui. Sempre acompanhando o nosso programa, seja no rádio, através do site da Assembleia Legislativa do Ceará e agora também nas principais plataformas de streaming. E o Autores e Ideias segue no encalço dos lançamentos literários da Terra da Luz e traz até você o que de melhor acontece na cena literária do nosso estado. E desta vez o lançamento é o livro Filho Avulso, de autoria do escritor cearense Juvenal Arruda. O livro traz uma narrativa permeada por questões dolorosas sobre o quanto perdemos em ternura e afeto ao longo dos anos. A prosa inquieta-nos e nos desafia a revirar nossas próprias memórias, tanto as mais lúdicas e fantasiosas, quanto as mais excruciantes e afiadas. O autor quer nos fazer questionar com essa obra, por que somos o que somos? Longe de fechar respostas a essa pergunta, o autor e Ideias de hoje nos faz refletir e convida o autor Juvenal Arruda a nos apresentar o seu primeiro livro de ficção e a sua trajetória na literatura. Ficou curioso? Então aproveita que o programa está só começando e fica comigo. Juvenal Arruda, seja muito bem-vindo Autores e Ideias. É um prazer recebê-lo
1: aqui no programa, viu? Prazer é todo meu. Eu agradeço demais a oportunidade e o espaço. É muito bacana né, a iniciativa. Eu tô muito feliz, de verdade. Me muito é honrado.
0: Imagina, Juvenal, tô muito feliz de receber você, que é um jovem escritor cearense, que tá aí no seu segundo livro lançando Exato. e pela primeira vez uma obra de ficção, é o teu primeiro romance e eu quero muito conhecer mais sobre o teu projeto e a tua trajetória na literatura. E já que a gente tá falando desse romance Filho Avulso, que aliás o título é ótimo, né? Conta para os nossos ouvintes o que, que a gente pode esperar dessa publicação.
1: É, o Filho Avulso chegou na minha vida através de uma inspiração inquietante, né? como a própria história. E eu estava assistindo um vídeo sobre curiosidade e eu, me, eu fiquei assim, muito maravilhado com o fato, porque eu gosto muito de vídeos sobre curiosidades. o fato de um jabuti viver 200 anos. E eu fiquei pensando, né, matutando comigo mesmo. Se esse Jabuti pudesse falar, o que, que ele falaria? E através desses questionamentos, eu deixei a minha imaginação fluir, minha imaginação bem fértil. Então eu comecei a imaginar várias coisas, como um papo, que eu teria com esse Jabuti, e como resposta ele me contaria a própria história né? durante esse bom tempo. E daí veio todo o enredo e a narrativa. E eu percebo que na minha prosa, diferente da, da poesia, eu sempre falo sobre família. E é um assunto muito delicado para mim, muitas vezes doloroso. Traz à tona questionamentos muito muito delicados. Né? e Então, para mim, a literatura, a questão familiar. É, eu cresci lá um tanto desajustado e com questões muito delicadas, com relações muito dolorosas. E levando para a literatura, isso, de alguma forma, eu ressignifico. Né? Então, o livro, basicamente é sobre um personagem que foi amaldiçoado e ele passa a contar a sua história ao longo dos anos para um suposto padre, né? E esse padre vai fazendo alguns questionamentos, mas de forma que o leitor não 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 vê, não lê. Mas a gente vai intuindo, né? Porque a história é contada em primeira pessoa e esse personagem vai trazendo à luz essas memórias, né? Da vida que ele experienciou durante ele. Os anos, os primeiros anos. A infância é algo que eu também gosto muito de trabalhar na literatura, então eu suscito um, um, em diversos momentos o lúdico da infância, a poesia tão própria do ser infantil. Então são momentos muito. São momentos como esse que eu penso que a literatura está mesmo nesse lugar no né? lugar de, de ressignificar a nossa própria vida, reinventar alguns modos de ser, o personagem não sou eu, assim como o eu lírico, né, que fala o poema, não sou eu. O personagem tem um pouco das minhas vivências, lógico, eu coloco nele, no fundo, me, nesse personagem central, muito do que eu já vivi durante esses quase 30 anos, este ano eu faço 30 anos. Então, o personagem tem muita coisa do que eu vivi e muitas dores, que são dores assim que... Que eu, como eu sempre falo, né, estou re ressignificando e dando um outro valor para isso. É uma história que mexeu em alguns pontos muito dolorosos da minha própria existência. Mas eu estou muito feliz porque eu toquei justamente nesses lugares e descobri outros dentro de mim, me autoanalisando. E eu muita coisa, sabe? muitos demônios. E eu, assim, é um trabalho que, se eu for <risos> eu vou falar toda a dimensão que, que esse livro tem na minha vida e para mim, né, nessa fase atual, daria assim, horas. Mas é um, um livro assombroso, porque quando eu já li ele no processo de, de reescrita, de revisão, 17 vezes, e todas as vezes algo me toca de uma forma, até <risos> de uma forma muito curiosa, porque enquanto eu escrevia... Tem momentos que eu não, não consegui enxergar coisas que estavam subtendidas, até para mim. Então, quando eu fazia essas releituras, eu, eu me assustava com, com algumas camadas que não foram construídas de forma intuitiva. De repente, eu ficava, nossa, eu coloquei isso mesmo? Isso se reflete a uma fase da minha vida que, enquanto eu estava escrevendo, eu nem tinha lembrado. Então, são várias camadas... E eu trago muito de filosofia, de vida, para a história, alguns questionamentos muito pertinentes é, em relação à religião, a Deus, a vida, a morte. São então, temas assim que eu volta volto e leio, eu estou sempre pensando e questionando e refazendo outras perguntas. Eu estou numa fase que eu não tenho certeza de mais nada. né eu faço várias perguntas. Eu acho que o, o livro é isso, suscita isso provoca isso no um leitor, né? Vários questionamentos, aí tira o leitor desse lugar, desse, desse lugar cômodo, incomoda, inquieta a narrativa, assombra muitas vezes por ser muito real. Tem toques do realismo fantástico tão tão próprio, né, da literatura latino-americana. É algo que eu gosto muito. Esses personagens ele traz essas questões dolorosas de uma forma fantasiosa. Eu coloquei uma frase no início do livro eu acho uma frase muito forte, que é de um poeta chamado Macedônia Fernandes. Sem fantasia, a dor é muita. Então, o livro é basicamente isso, é uma dor, mas é, ela é apresentada através da fantasia, talvez até para amenizar. Assim como foi a minha própria vida né? ao longo desses 30 anos, eu passei por muitas coisas dolorosas e sempre me refugiei nos livros, sempre me refugiei na, na literatura, né? para abrandar essas dores. Eu quero muito
0: saber sobre esse refúgio na literatura juvenal, porque você dizer que, ah, eu, eu tenho uma, 30 anos, mas você ainda é um jovem autor, né? Uhum. E eu acho isso bárbaro, porque você é um jovem autor que já tem consciência aí, da necessidade de dar leitura da reescrita você dizer que já leu e releu o livro 17 vezes para poder estar tá lançando ou seja, mostra o cuidado que você tem com a tua escrita, o cuidado que você tem com essa obra para trazer a público e eu quero muito conhecer um pouco dessa tua relação com a literatura e com os livros conta pra gente como é que surgiu essa paixão pela literatura
1: eu sempre conto assim nas escolas que eu palestro eu levo... O meu primeiro livro eu fiz uma divulgação vasta em várias escolas aqui da cidade, em palestras para professores. E eu sempre narro um episódio muito marcante na minha vida. Foi durante a alfabetização, foi um período muito tortuoso, muito é, desafiador. Tive muita dificuldade de aprender a ler e escrever. O processo de aquisição de leitura e escrita foi realmente algo que eu pelejei muito. E eu lembro que a professora dizia na sala que eu era um caso perdido e que eu não conseguiria ler. E aí teve uma reunião de pais e mestres que os alunos ficavam do lado de seus, de seus pais. E eu estava do lado da minha mãe e ela me deixou por último, né? Deixou para para falar sobre a minha trajetória como aluno por último. Então ela começou do melhor aluno, digamos, até o pior, que nunca seria eu. E ela disse assim para a minha mãe, olhando até para os pais, que eu era um caso perdido, que ela utilizou de todas as metodologias, mas nada me servia, que eu precisava, ela precisava conversar comigo em casa. Ela já não sabia o que fazer, foi algo muito constrangedor todas as vezes que eu lembro ainda mexe muito comigo mas eu olho com mais afeto né para essa recordação e eu lembro que eu fiquei muito muito envergonhado profundamente envergonhado e para minha mãe como mulher no interior para ela um caso perdido, seria um marginal né e e aquilo mexeu muito com ela que feriu ela, né, como mãe, e ela brigou com a professora, discutiu, e falou com a com a diretora, a diretora tentou acalmar os ânimos, e por fim a minha mãe chegou em casa olhou para mim e disse assim, você não é burro, e ela me deu um tapa, e aquilo mexeu muito comigo, foi algo assim muito, eu até digo que, claro, eu sou totalmente contra a violência, né, de qualquer natureza, mas aquele tapa meio que me despertou para algo maior, sabe, e foi muito, muito forte, não gostaria de ter passado por isso, mas mexeu algo dentro de mim que fez com que eu fosse até mais resiliente, porque naquele momento eu não baixei a cabeça e disse eu vou conseguir, eu vou conseguir ler e escrever, não sei como, mas eu vou conseguir. E essa professora, ela saiu, teve que fazentar. E entrou outra professora, chamada Alice, uma professora até mais jovem, mais paciente, e a Alice conversou comigo, sabendo do meu histórico, e ela disse, olha, você vai aprender a ler comigo, e você vai se apaixonar pela leitura. E eu lembro que a, a primeira história que ela me contou foi sobre a Alice no País das Maravilhas, e até hoje eu falo que é aquela alfabetizadora jovem, que devia ter uns 20, 21 anos, por aí, ela mudou a minha vida ela realmente apresentou o país das maravilhas da leitura. E a leitura passou a ser o meu lugar secreto, o meu refúgio, o meu jardim, assim como o jardim no livro do Filho Avus é um lugar que, que suscita as maravilhas como as dores, Estar com a literatura, está ali no meu quarto, meio refugiado das discussões familiares, foi algo, e é muitas vezes, né? Porque eu ainda, quando eu estou muito triste, eu, eu me isolo e fico lendo os meus livros. Ou quando eu estou muito feliz também, porque leitura para mim é um prazer. A minha relação com a literatura é uma relação que, que se modificou ao longo do tempo, né? Começou muito ruim porque eu sentia realmente uma repulsa por não conseguir aprender a ler e escrever. não queria nem ver caderno, nem livro, nem nada. Mas quando eu aprendi, tomei aquilo para mim. E eu até lembro de uma frase, né, um verso do Mari Quintana, que ele fala que o verdadeiro analfabeto é aquele que aprendeu a ler e não lê. Né? E eu peguei isso para minha vida, aprendi a ler e aquilo foi tão desafiador. Acho que foi a grande conquista da minha vida até hoje que eu disse para mim mesmo eu vou levar isso para sempre e a literatura é isso, é a minha grande paixão eu espero que nunca mude. e eu sou realmente muito realizado quando eu escrevo eu tenho a mesma aquela mesma sensação primária né, do do descobrimento da literatura da literatura e da criação através da imaginação de você conseguir imaginar lendo e escrevendo, você conseguir também criar um mundo novo para quem gosta de ler. Então estar tá nesse lugar como escritor, agora não só como leitor, é realmente mágico. É maravilhoso. Eu amo demais.
0: Juvenal Arruda, e que história é essa de que você, com 11 anos, já queria lançar um livro? Conta pra gente essa história.
1: <risos> com 11 anos de idade, eu tive uma professora de matemática que cursava Letras na UVA, na né, Universidade Estadual Vale do Acaraú, aqui de Sobral, que sou de Sobral, e essa professora é a Patrícia Chimenez, e ela foi incrível. Ela apresentou para a sala, eu já gostava de ler, tá? mas ela, ela apresentou um livro que me fez querer escrever, olha aí, já mudou, né? Quando eu é, lia bastante, nenhum livro me fez, até então, até 2004 ali, começou em 2004, eu lia mesmo por prazer, sem pensar em criar uma história e escrever. E com a Patrícia, ela leu um livro na sala, todo final de, de aula de matemática, ela, ela se localizava ali no fundinho da sala, onde tinha uma acústica bacana. E eu lembro muito bem da voz dela, ela tem uma voz muito bonita. Ela começou a ler As Aventuras de Tom Sawyer, do Mark Twain, que é um grande livro americano aqui. Aquele livro foi assim, fabuloso. Já começa com travessura, com criança certa que quer explorar um cemitério, colocar um gato sobre. Porque tinha uma lenda que dizia que se você colocar um gato preto sobre o túmulo de um defunto, um de um... o, o, o defunto voltava à vida, ressurgia, né? ressuscitava. E era maravilhoso. Assim, quando era de 11 anos, 10 para 11 anos, aquilo foi um grande, um grande boom porque eu acho que era, era até uma literatura um pouco mais elevada, assim, para minha faixa etária. Mas eu fiquei tão maravilhado que eu comecei a imaginar. Eu soltei realmente a imaginação, voou, e eu comecei a pensar nas minhas próprias histórias com crianças é, em busca de tesouros escondidos, de piratas malandres. E aquilo me inquietou a tal, de tal forma que eu comecei a escrever ali no caderninho, a esboçar os meus primeiros contos. Porque antes disso, eh, antes dessa descoberta com as aventuras de Tom Sawyer, a minha avó precisava de alguém para escrever um texto, uma homenagem ao meu bisavô que havia falecido. E ela não sabia, ela estava chorando ainda em, em luto, e ela dizia: Não sei. Quem vai escrever a homenagem para o papai? E o meu bisavô era um querido que adorava me contar histórias de livrinhos de cordel. Ele, a minha bisavó, é, me contava histórias maravilhosas. Minha bisavó, inclusive, já sabia mais de 200 200 histórias de livrinhos de cordel. E me contava, e eu achava que eu mal barato. E eu fiz a homenagem ao meu bisavô, li na igreja. Minha avó amou, achou lindo. E foi a primeira vez que. E duvidaram até, né? foi você mesmo que escreveu, então na minha cabeça, de criança, eu estava pensando, se duvida, porque tá bom, então eu vou continuar escrevendo. Só que aí foi, foi os meus primeiros versos, né? porque eu escrevi, na verdade, não só uma homenagem, mas um poema pequeno, mas muito bonitinho para o meu bisavô. Aí depois veio As Aventuras de Tom Sawyer e eu comecei a escrever prosa, Pequenos Contos. Com vários erros, claro, vários erros ortográficos, gramaticais. E essa minha professora começou a me auxiliar, me ensinando ali. Ela era professora de matemática, mas ela era realmente apaixonada por literatura. Me apresentou Carlos Drummond de Andrade, com os poemas, né, quadrilha, Para Sempre, Sobre o Dia das Mães. Ela é incrível, essa professora que eu tenho contato com ela até hoje, e ela realmente, a Alice, a leitura, né? A Patrícia me provocou para a escrita. Então eu acho assim que existe, existe essas fadas né, literárias que atravessam a nossa narrativa de vida e que nos ajudam de alguma forma. Elas foram, assim, essenciais. E como pedagogo eu sempre falo, né? Olha como é interessante ver essa a figura, né, da, da professora que incentiva e do outro lado uma professora que acreditava que era um caso perdido e o caso perdido está publicando o seu segundo livro, inclusive o primeiro livro, eu soube onde ela morava essa alfabetizadora, minha primeira alfabetizadora, e eu enviei o livro e assinei não como juvenal, mas como o caso PG. Que,
0: que demais, que história, né? Que <risos> testemunho, que trabalho precioso que os pedagogos, os professores fazem nas Sim. escolas é, é impressionante. impressionante. Quantos escritores nascem a partir de um contato com o autor, com o professor, que incentiva, que diz uma palavra. E assim, quantas histórias de jovens que saem aí de rotas, fazem rotas diferentes para a sua vida, para a sua vida profissional, através de um contato com o professor que mudou a sua vida, mudou a sua perspectiva. Eu tenho muito carinho pela docência e pela profissão de professor, porque eles realmente eles fazem acontecer nas nossas vidas. E, Juvenal, Exato. você é pedagogo de formação, né? De alguma Sim. maneira, esse Sim. trabalho com a educação, com a leitura, em sala de aula, ele te estimula, te ajuda a escrever literatura?
1: Com certeza, com certeza. É, os alunos sempre ficam maravilhados né, com professor e escritor, eles acham, assim, muito, muito divertido, muito, de alguma forma até elegante mesmo, e, e cria até um maior respeito, não sei. Eu acho, assim, que é uma outra faceta, né? Porque existem, existem tantos professores que não são, não são apenas professores, né? Fazem outras coisas, mas eu sinto isso mesmo, que até a forma como as crianças reagem, né? a a literatura, e eu eu fico até eu me responsabilizo ainda mais né? como professor de língua portuguesa e ensinar um, interpretação de texto, e, e ele sempre ficou falando assim, ah, professor, eu escreveria assim, eu falaria desse jeito, usaria essa palavra, então é, é uma comunicação, um diálogo muito poderoso, né, na sala de aula, é uma experiência muito poderosa. Eles entendem, né, que eu crio também personagens, dedos, eu tenho uma linguagem, eu tenho um jeito de contar histórias. E é algo que, nossa, como eu fico feliz. Na pedagogia eu, eu me encontrei muito, porque eu queria cursar letras, né? E não foi ofertado no né? ano que eu prestou vestibular, letras portuguesas não foi ofertado nem letras em inglês. Eu fui para pedagogia e não me arrependo, me apaixonei, podia ter até trocado de curso, mas eu disse, né, vou ficar aqui, porque aqui é meu lugar. E eu descobri muita coisa, inclusive eu entendi um pouco, né, porque até em terapia eu também adentrei três zonas bem, bem confusas, que eu ainda não entendo, mas eu consegui entender um pouco daquele daquele menino né, que precisava de auxílio, precisava de apoio durante a alfabetização. E nossa, como essa é a minha relação com o meu menino, é, através da pedagogia faz com que eu me torne até um profissional melhor, um professor melhor, um escritor melhor, entendendo que cada aluno tem seu ritmo, tem seu tempo, assim como o ser humano em si tem seu ritmo e tem seu, seu tempo. Isso me ensina muito, me humaniza muito. É, eu acho que isso é uma das coisas mais bonitas em estar vivo, né, em existir. É entender que eu tenho as minhas vulnerabilidades. E a gente tá saber muito isso na literatura, né? Que a literatura, ela contempla muitas vulnerabilidades, sempre passar muito brasileiros dores, o tem que estar mostrando o nosso lado mais frágil. E olha como isso é muito essencial né, nos dias de hoje, porque a gente vê tudo muito em filtro, tudo muito bonito, tudo muito arte, né? Aquela tela vitro que tudo é perfeito e maravilhoso, todo mundo é feliz. E a literatura ela é, é o contrário, né? A literatura mostra o nosso lado mais obscuro, o nosso lado mais medonho, nosso lado mais desafiador como gente, e vai nos ensinando que é isso mesmo. E a gente é está nesse lugar vulnerável de dores, de máculas, de dificuldades.
0: É isso mesmo. E eu vou falar mais sobre esse lugar de vulnerabilidade, traz aí um pouco da tônica de Filho Avulso, mas antes, já que a gente estava falando da trajetória do Juvenal, em 2016, Juvenal, você lança o seu primeiro livro, o livro de poesia, Escutei Dentro de Mim, publicado em 2016. Conta para a gente sobre essa obra que traz aí os seus poemas.
1: Escutei Dentro de Mim é uma coletânea de poemas que eu escrevi durante a adolescência, Durante a faculdade, né? os primeiros anos da faculdade. São poemas que eu tenho muito orgulho, por sinal, tem gente que não gosta né, de ver seus escritos mais antigos, mas eu fiz uma boa seleção dos poemas que eu já tinha, eu tinha vários poemas, mais de 100 poemas, tentei é, selecionar os melhores, mas assim, eu seleciono de acordo com. Com os meus próprios sentimentos e também é muito bacana entender que enquanto eu selecionava, eu ia muito pelo coração, né? Hoje eu levo em conta, claro, meus sentimentos, meu coração. Também levo em conta o trabalho literário, né? Então a maneira eu muito de um livro para outro. E nesses poemas eu falo sobre questões também bem próprias da adolescência, né? As dúvidas, é, as primeiras paixões, alguns transtornos que a gente acha que é o fim do mundo não são, então sempre estou visitando esse primeiro livro com um olhar bem perno ainda para ele, um olhar, um olhar de orgulho, porque é meu primeiro livro, é minha primeira experiência literária concreta, então eu sempre olho com muito com muito afeto. Eu acho que vai ser sempre assim, né porque vendo agora esse livro avulso pronto, feito, finalizado, é um livro que que eu olho para ele olhando para o primeiro e digo, nossa, como eu evoluí, como eu cresci. Até porque é outra 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 forma, né? É uma prosa, uma prosa poética. Há ah, a poesia daquele garoto que com 11 anos de idade queria publicar seu primeiro livro. E, em todo aniversário, quando pedia para apagar a vela, pedia um, 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 fazer um desejo, eu sempre pedi a mesma coisa, que era publicar um livro. Eu queria muito, muito mesmo porque eu tinha entendido que era a forma que, a forma que há de preservar né, aquilo que só estava na minha imaginação e que outras pessoas poderiam ler e imaginar também, reimaginar. Então, esse primeiro livro de poemas é um livro mais, mais visceral, mais pessoal. Já o Filho Avulso, mesmo, como eu falei, mesmo que eu trague, mesmo trazendo coisas sobre a minha vida, minha vida, né, minha existência, meus maiores desafios na família, na vida acadêmica, ainda é um personagem que está um pouco distante de quem eu sou. Então isso é muito legal. Receber essas duas criações tão distintas e de alguma forma se complementam. Né? Uma com a outra. Eu levei muito Deus que estão tá dentro de mim, para a narrativa do Filho Avulso, que é esse tão mais poético de entender que as minhas dores elas podem significar alguma coisa, elas não precisam ser mostradas de forma tão dolorosa, elas podem ser mostradas de uma forma bonita, bela.
0: Que bonita, Juvenal, inspirador, né? E já que a gente está falando de Filho Avulso, Filho Avulso é esse primeiro livro de Prosa é a primeira ficção do Juvenal Arruda e ele traz uma narrativa permeada por questões dolorosas e que traz aí elementos da literatura fantástica. Explica pra gente, Juvenal, como foi essa experiência na prosa e esse enredo aí que são esses elementos novos na narrativa.
1: Eu sempre gostei de fantasia, né? Desde criança adorava quando meus avós bisavós. Eu tive o privilégio de conhecer minha bisavó. Na apresentação do meu livro, eu dedico a essa bisavó, faço uma homenagem para ela, ela me contava várias histórias enquanto eu trançava o cabelo dela. Para mim, é o, o cabelo mais lindo que já existiu, o cabelo da minha bisavó, um cabelo espateado, reluzente. Enquanto eu trançava o cabelo dela, a minha bisavó sempre me contava histórias maravilhosas, e sobre lendas, sobre folclore, ou... Geralmente ela contava de livrinhos de cordel, né? ela tinha decorado na mocidade, como ela dizia, e eu ficava assim, maravilhado mesmo, porque rimava e fazia muito sentido pra mim. Mas teve uma história que muito me chamou a atenção: se tratava sobre uma menina, a menina dos cabelos de capim, é uma história de uma, de uma menina que ela, o pai se casa. Uma outra mulher e a madrasta em terra viva. E aí o pai depois que volta de viagem, sabe que a menina foi enterrada e a menina volta a vida. Então, é toda aquela história, todo aquele jeito que mexeu muito contigo e eu gostava muito de contar para meus amigos da escola. Também foi esse pontapé aí para a imaginação florina. E essa minha avó trouxe muito dessa literatura popular, das né? lendas, dos caos. E isso tudo acho que fez um... mexeu né, dentro de mim e eu fui fazendo as minhas próprias composições. E a fantasia, eu sempre falo, né, eu tento trazer a fantasia para o livro mesmo para dar aquela mitigada, para aliviar o tom mais escuro e doloroso da história. E eu acho que isso faz toda a diferença, é né, uma merda encantada. E eu tenho até algumas grandes inspirações. Do livro, né? Produções até mesmo da Globo, por exemplo. Hoje é Dia de Maria, traz de uma forma adaptada, esse conto que a minha bisavó já me contava, é sobre a menina dos cabelos de capim. E é uma minissérie muito linda, que eu sempre, até tenho um livro com todo o roteiro, né, da minissérie, porque eu realmente fiquei maravilhado, e passava até um pouco tarde da noite, e, e aquilo, isso tudo é a grande razão da minha composição com a um jovem escritor, um poeta, é, entender essa sensibilidade né, da vida, do, de parar para escutar uma pessoa mais velha, e tentar também escrever alguma coisa e criar. Mas a questão da fantasia no meu livro, como é um tema muito muito forte, né, sobre ambição, sobre pactos, que muitas vezes né, não dão muito certo, pactos familiares, em relações familiares conflituosas, que eu entendo muito bem, como eu falei. Tive várias experiências bem, bem angustiantes com a minha própria família e que, de alguma forma, amadureceram muito, muito essas experiências. Isso eu levei para a literatura, para essa história. Eu não quero falar muito para não dar esse spoiler, né? Mas tudo fez com que eu tomasse o caminho certo dessa arte. Um caso muito curioso, porque a irmã do personagem principal, ela nasceu de uma observação delicada, assim, do dia a dia. Estava saindo de casa e eu vi uma lagarta na porta da minha casa. Depois, uns dois dias depois, eu encontrei um casulo. E eu nunca tinha visto, assim, pessoalmente, nunca tinha visto um casulo de borboleta. Então a construção da personagem, da Cismã, veio desse lugar, sabe, dessa observação. E poderia ser banal né, curiqueira. Estava ali na minha porta um casulo. Eu levei isso para a narrativa. Então, quem for ler, vai entender vai lembrar desse, dessa inspiração, né? dessa história de como eu criei essa personagem. Então, assim, são, são, é dessa forma que eu vou construindo algumas assim, personagens, vou costurando um o enredo. Acontece aos poucos, né? Eu não gosto de escrever por obrigação, até porque eu não vivo de literatura. A gente sabe as dificuldades que é viver de literatura no Brasil. Né? Então, tá nesse lugar, não como hobby, eu também não encaro como hobby, é, eu encaro a literatura de forma muito séria, mas é um lugar de, de reencontro, eu sempre estou me encontrando e me reencontrando, e muitas às vezes também me vê, mas eu volto. É maravilhoso, eu que fala isso, né, que a literatura é o meu lugar encantado, é o meu mundo encantado, é o meu outro mundo, é um mundo paralelo. É um multiverso que eu gostaria de, de ficar, porque eu acho, até, de alguma forma, até superior do que a vida, né? <risos> pelo menos
0: para mim. E eu acho que a gente partilha desse mesmo lugar, Juvenal. Eu acho que o Autores e Ideias é esse encontro, é esse portal, né? esse mítico é. aí, é esse lugar de passagem é o entrelugar entre a realidade, o mundo real e esse mundo maravilhoso dos livros, da leitura e que a gente pode fazer aí essa interseção né, entre o autor, a sua obra, o leitor e a gente dialogar aqui sobre livros e essas nossas paixões em comum. O lançamento de Filho Avulso é agora, no próximo dia 15 deste mês. Juvenal, eu quero muito que você faça um convite para todo mundo que está sintonizado no nosso bate-papo e conferir o lançamento. Desse seu primeiro livro de ficção, sua estreia na prosa, o romance Filho Avulso.
1: Eu sou de Sobral, né? Eu sou filho de Sobral. Sobral é minha terra amada, sempre vai ser, embora o clima seja bem quente. Mas assim, eu sou filho dessa terra. Sobral tem um teatro maravilhoso, que é o Teatro São João. Será tá no Teatro São João, às 19 horas, dia 15 de abril. Tá? No sábado, quem puder, né? Tiver um tempinho para prestigiar o meu trabalho, ficaria muito feliz, de verdade. Leirei o primeiro capítulo do livro, que é algo que... Eu acredito que ninguém já ninguém fez isso, pelo menos aqui. A gente precisa até criar esse costume, né, de, de ler o primeiro capítulo. Eu acho muito interessante você, como um escritor, ler o, seu, o primeiro capítulo do seu livro, ou de um poema, no lançamento. Acho que é uma maneira bem legal, e bem bacana de aproximar o, o leitor da sua voz mesmo, né? Sua voz, vamos dizer assim, uma voz até mais palpável. Muitas pessoas, assim, eu, eu gosto muito de contar, de ler e, e declamar poemas e textos para os meus amigos. De mandar áudio, declamando. E muitos amigos, quando leram e escutaram dentro de mim, disseram que ficava escutando a minha voz enquanto lia. E eu achei isso muito bonito. Que bonito então, tá, isso! Eu, isso de uma forma também, né? seja uma forma de fazer com que as pessoas escutem a minha voz. É um privilégio, talvez, eu considero um privilégio. Eu gostaria muito de, de ter de o lançamento da, da Clarice, do espectro, por, por exemplo, e, ler, e ouvir, e depois ler um texto, e me lembrando da voz dela, né, narrando, contando. Acho que seria bem interessante. Eu acho que é essa experiência que eu quero eu quero proporcionar a experiência mesmo do encontro dos leitores com um escritor de sua terra, né? E eu acho isso muito importante a gente fortalecer o ato da escrita aqui na cidade, aqui no Ceará. Como eu falei, sempre acompanho seu trabalho e sempre desejo conversar com você. Eu admiro demais seu trabalho. E de aproximar os escritores, conversar sobre literatura. É eu, eu estou vivendo, Lilian, tudo que eu gostaria de viver há 10, 20 anos. Então, eu estou realmente muito feliz porque eu estou vivendo tudo que eu sonhei
0: Ah, que maravilha. E eu estou mais feliz ainda de saber que eu, a FM Assembleia, o programa Autores e Ideias, faz parte do teu sonho, porque eu acho que isso é inspirador até para outras pessoas que estão agora desejosas de escrever o primeiro livro e que tem esse projeto, que tem esse desejo, ouvir essas palavras do Juvenal Arruda é uma forma também de incentivo para tirar esse projeto da gaveta, de dentro do computador e encampar mesmo essa publicação. E é tão curioso, Juvenal, porque você falou aí de algo que eu achei sensacional, que é você mandar áudios para os amigos no WhatsApp com leituras de poemas. Gente, por mais iniciativas como esta, você já mandou um poema para o seu grupo da família, para o seu grupo de amigos? Faça isso, uma ideia inspirada aqui no Juvenal Arruda, vamos fazer leituras dos poemas que a gente gosta, frases literárias que a gente gosta, e vamos mandar aí nos grupos fazer aí uma declamação, um sarau virtual aí com os nossos contatos do WhatsApp adorei a ideia viu Juvenal acho que eu vou tentar implementar é, acho Deus. que vai dar muito legal é, e <risos> eu acho que vai ser bem bacana se você também vai fazer essa experiência, não esquece de compartilhar aqui comigo no Autores Ideias, falando sobre isso, tá? Aproveita e manda um WhatsApp aqui também pra gente no 8598 201 e conta pra para gente o que é que você mandou para o WhatsApp do teu colega do teu grupo da família manda aqui para a gente contando qual foi o livro qual foi o poema diz como é que foi essa experiência manda para eles e também manda um recadinho aqui para mim o nosso WhatsApp anota aí é o 8598 201 4848 Juvenal Arruda, quem não puder comparecer em Sobral, quem está acompanhando o programa de Fortaleza ou de qualquer outro lugar do mundo, através da internet através do streaming como é que faz para adquirir e encontrar o teu livro Filho Avulso, para poder ganhar esse livro, comprá-lo autografado, como é que a gente faz para comprar essa obra?
1: Pode me procurar nas redes sociais o meu Instagram é o meu perfil no Instagram é Arroba, Juvenal, Arruda, ou comprar no site da editora, Editorial Casa. Se você colocar o um Filho Avulso, comprar no Google, tá aquela gugada, você encontra o livro facinho, aí está lá na plataforma, né, no site da, da editora, e você pode comprar né, pela internet, e vai estar tá me ajudando. Com vários amigos já, já estão comprando antes do lançamento, eu estou muito feliz. Eu até falei assim, gente, vamos com calma, porque eu pedi poucos exemplares, porque o primeiro livro demorou um pouquinho para vender, né? Eu pedi 100 exemplares na época ninguém me conheceu direito, então foi um pouco trabalhoso vender Agora com o filho, tá todo mundo querendo filho, então vamos... Vamos lá, né? Estou muito feliz. Eu, eu, enquanto eu escrevia, eu sempre ficava surpreso com algumas. Porque, assim, o escritor ele se surpreende, gente. Ele se surpreende com a própria escrita. Talvez a gente se subestime muito em muitos momentos. Não foi diferente comigo. Eu me subestimo em alguns momentos e me surpreendo comigo mesmo. Isso é muito bom. Em várias passagens, em vários momentos, eu me pegava assim, maravilhado com a narrativa com a escrita, com que eu tinha conseguido colocar ali no papel e depois digitar, porque eu gosto assim, do meu processo criativo é eu escrevo apunho, depois eu digito, eu formo, tiro palavras, coloco palavras e vou fazendo toda a minha textura né? literária. Eu me surpreendo com isso. Enquanto eu escrevi algumas passagens, como a da Esmã, que para mim é a passagem mais bonita do livro inteiro, minha passagem predileta, eu, eu ficava pensando, nossa, como eu quero que as pessoas leiam isso que eu escrevi, meu Deus, como eu quero que isso chegue ao coração da, das pessoas e que elas sintam o que eu estou sentindo agora. Que realmente a gente fica estagiado. quando a gente escreve algo que vai além do que a gente poderia, imaginaria. algo assim, é uma experiência fora do comum. Acho que só quem escreve consegue entender isso com plenitude. Quem lê já tem isso como asa, né? Só faz voar. Mas enquanto você consegue criar, né? Realmente é, estender suas próprias asas imaginárias e incitar esse voo é algo assim fantástico, fantástico.
0: E eu quero dizer, juvenal, que eu desejo que essa edição já esgote rapidinho, porque o autor de ideias é pequente. Então, vários escritores cearenses que iniciaram na literatura e que hoje são nomes nacionais passaram aqui pelo programa e eu espero que aconteça o mesmo com você. Desejo muito sucesso na tua trajetória literária e que Vilho Avulso ganhe aí cada vez mais leitores em todo o país, que esse livro possa esgotar rapidinho, que você muito em breve já peça a sua segunda edição então tá dada todas as coordenadas é fácil encontrar a Juvenal Arruda nas redes sociais é fácil encontrar o livro à venda no site da Editora Casa também no Google então tá dada todas as coordenadas para você adquirir o teu livro Juvenal, eu quero muito agradecer a gentileza de você ter conversado aqui conosco, do autor autores e ideias, compartilhado um pouco mais pra gente sobre a tua inspiração os teus projetos, como é que surgiu essa paixão pela literatura e principalmente, deixar todo mundo que tá sintonizado nesse bate-papo curioso para comprar e conhecer um pouco mais do teu romance Filho Avulso. Eu quero deixar registrado em nome de toda a emissora o nosso muito obrigado.
1: Eu que agradeço, gente, de verdade. Muito agradecido, Lilian. E parabéns pelo seu trabalho, viu?
0: Ah, gratidão. E depois deste nosso bate-papo com o escritor Juvenal Arruda, eu desejo falar com você, que sempre está sintonizado com autores e ideias Envie sua crítica, sugestão de entrevista e, principalmente, aquela pergunta sobre a obra literária que mais te deixou intrigado. Converse comigo! O nosso WhatsApp é 85982014848 e o e-mail é fmassembleia.l.ce.gov.br Você pode ouvir o nosso programa também no formato podcast. Acesse as principais plataformas de streaming e compartilhe cultura. Informe Literário A Festa Literária Internacional de Paraty, a Flip, este ano, não vai ocorrer em julho, como era de costume. O anúncio feito pela Prefeitura da cidade fluminense pegou muitos leitores e fãs da festa de surpresa. Segundo a Flip, a festa deste ano ocorrerá entre setembro e dezembro de 2023. Dentre os motivos para a mudança da data, está a expectativa dos organizadores para conseguir captar recursos para a execução da Flip, a partir de fundos da Lei Rouanet. Este ano, a ministra da Cultura, Margareth Menezes, assinou um decreto com mudanças na lei. Entre essas mudanças, ela retoma a Comissão Nacional de Incentivo à Cultura, órgão essencial para o bom funcionamento da ferramenta de fomento e cujas funções haviam sido reduzidas no governo anterior. Com este instrumento legal, os organizadores da FLIP esperam ter melhores condições de executar a festa e reunir um número maior de atrações em sua programação. Este ano, a organização da Flip criou o Flipse Hospitalidade, um canal de engajamento ao público interessado em participar da Flip. Se você é um dos interessados, então anota aí o e-mail hospitalidade.flip.org.br. Os interessados podem tirar e receber informações em primeira mão, além de tirar dúvidas sobre datas, hospedagens, ingressos e outras experiências exclusivas que só a cidade de Paraty oferece aos leitores e os apaixonados pela leitura. A Rádio FM Assembleia apresentou Podcast Autores e Ideias, com Lília Martins. O programa Autores e Ideias tem produção e apresentação de Lília Martins e finalização de Nabucodonosor Queiroz, gerente-geral da Rádio FM Assembleia, Tarciana Campos e coordenador de programação e áudio, Ronaldo César.